0: Boa noite Bem-vindos ao terceiro episódio da Zona Bissau
1: Vá se ajeitando aí, que tá para começar o terceiro podcast da Zona Bissau Estamos é, se ajeitando aqui também, tomando um cafezinho
0: o Lucas tem praticado bastante violão nos últimos dias, então hoje nós vamos fazer uma introdução um pouco diferente. Mas vamos falar a frase do dia. Eu, eu gosto dessa frase do dia. Vamos falar ela. Diga e Vamos começar com a frase
1: que eu não sei qual que é.
0: As melhores praias não têm nome. Good to be out on the rain in the desert. You can't remember your name because there ain't no one or to give you no
1: name.
0: Three days in the desert sun. Skin begin to turn red three days in the desert sun red
1: E <risos> 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 por aí vai galera
0: Cara tô gostando, nós estamos melhorando a produção hein Já tem uma, uma rotina de início, uma frase do dia, já tem, né? Agora, música, o momento musical. O
1: momento musical desafinado. O que, que a galera aguarda
0: para esse podcast? Se você está se você ouvindo esses primeiros episódios, né? A gente não tem divulgado muito por enquanto, não. Então, provavelmente, você é um dos nossos amigos. Mas, ainda assim, fala para a gente o que vocês estão achando, porque é um projeto que a gente quer continuar fazendo, né, né Tots?
1: Com certeza. Eu vejo um potencial financeiro enorme. Né? <risos> e por isso que eu tenho essa
0: vontade de continuar. Atenção anunciantes Estamos abertos, né? Sempre. Estamos abertos para.
1: E aqui é anúncio de qualquer natureza. Qualquer natureza. Não, não, tem... não se acanhe. É, não se acanhe. Mande um e-mail para. Ou deixe um comentário aí embaixo ou fale diretamente com a gente. Provavelmente você é nos conhece. <risos> provavelmente
0: você tem nosso WhatsApp. <risos> Mas diz aí, então, o que você achou da frase do dia? Está gostando das frases?
1: Cara, eu gostei dessa das outras também né
0: É, tem, eu estou tentando ter bastante mas essa, diversificar sei, bastante as, as melhores praias não as tem melhores nome. praias não tem nome Boa. Boa. tem uma lição aí eu não vou explicar não mas tem uma lição aí não tem eu gosto de achar as coisas no ar
1: com certeza tem uma lição aí eu também não vou entrar muito em detalhes da interpretação para deixar para o ouvinte de casa
0: se debulhar sobre exatamente esse universo mas fala isso pro seu filho Fala isso, ensina isso para seus filhos. Sim. Posso, Quais posso. Qual, qual, qual é as suas praias, Surgileta? qual a sua melhor experiência em uma praia? Uhum. Você, Tó, ah, só, só um, só tenho, um adendo eu, eu aqui. Eu tenho antes. boas praias que eu... Só um adendo antes de, de, de começar. Você é um cara nascido e criado no litoral, né? Com um certeza. cara litorâneo. É... Desde mulher que nas praias de... Itaparica. Itaparica. E explorando também as... As praias em torno ali na, No litoral capixaba Igual velho. o Donnie de The Big Lebowski Você lembra dessa cena no final? Que eles estão né jogando as Joga cinzas cinza mar Eles falam Ele conhecia todas as praias De, de fulano de tal até ciclano é. Mas fala aí
1: Não sei se eu sou um grande conhecedor de todas as praias Mas Se eu for olhar pra trás nas praias da minha vida Com certeza eu tenho algumas que Ficaram inesquecíveis assim é, é. Acho que a é minha praia preferida E diria que o meu lugar preferido no mundo É um lugar ali na praia de Itaparica mesmo Que fica perto da colônia de pescadores ali pro final da praia Que foi aonde eu vivi grandes coisas Onde eu aprendi a surfar Tomei muito caldo E quando tava triste ou me sentindo sozinho Era o refúgio que eu, que eu procurava e sempre sempre muito tranquilo aquela praia, sem quiosque, né, pouca pessoa. Quintal de casa, né? Quintal de casa, né, perto de casa. Então, sempre sempre foi um lugar muito agradável assim. Tirando essa praia aí de Itaparica, esse canto da praia de Taparica, com certeza, agora recentemente na virada do ano, eu tive no sul da Bahia e visitei, eu acho que é a praia mais bonita que eu já tinha visitado na minha vida que é a praia do Satu lá em Caraíva linda uma experiência muito muito boa que eu tive também ainda no Espírito Santo diria a praia do Léo uma praia que eu me sinto muito confortável também
0: e... são praias mais urbanizadas né mais vamos dizer assim
1: é mais ou menos a única atividades é a praia a única praia urbanizada mesmo é essa de Itaparica. né as outras são não são urbanizadas E, claro, a praia de Barra de Valizas, no Uruguai. Por Por todas as experiências que lá passei, onde experimentei meu primeiro fernê com coca.
0: Cara, você gosta de fernê com coca?
1: Eu não gostei, não. Mas falei pros argentinos que estavam com a gente que que era maravilhoso.
0: Eles amam, né? Eles são doidos com fernê com coca. E eu também não gostei quando experimentei. Inclusive, eu tenho um vídeo, cara. Gostaria de experimentar de novo.
1: Tem um vídeo... Estou experimentando esse vernei junto com o Raoni Tem que achar ele Ele tá em algum dos meus cartões de memória Escondidos Esse vídeo é muito bom Mas enfim, algumas praias aí Com certeza Eu gosto muito de praia E terão outras praias aí Que vão mexer com minha vida daqui pra frente E e você, qual qual é o praia que, que te pegou?
0: Cara eu engraçado você perguntar isso porque eu acho que as praias que me vêm à cabeça, eu literalmente não lembro o nome mesmo. Sim. Tem um pouco a ver aí com, né, essa frase, a frase do dia. Também. É... Em Ilha Grande. E eu sou, eu sou, eu sou bem a favor de de nunca ficar divulgando muito essas praias, sabe? Acho que eu, eu gosto que no fundo eu quero manter elas bem é... Secretas. Secretas, exatamente. É...
1: Eu já penso um pouco o contrário. Eu acho que praia. Claro que uma praia mais tranquila é mais agradável, mas. Uma coisa boa tem que ser compartilhada.
0: Assim como esse isqueiro que você acabou de esconder aí atrás de você. Mas eu vou deixar. vou deixar no ar. Vocês podem ir para Ilha Grande, pessoal. Vão pra Angra dos Reis. Vão ali no cais dos pescadores, peguem o um barco. É. E uma vez que vocês são deixados em Ilha Grande Evite as duas principais vilas Explorem a Mata Atlântica E achem as suas próprias praias Né, Se virem lá com os pescadores Com os moradores locais E pode mencionar meu nome Fala o mineiro, Bernardo Que você vai ganhar um desconto aí nos, nos passeios nos... Ou você já não, vai ter. né?
1: Você tá,
0: é amigo do Bernardo? Já tá em lockdown, já, já tá em lockdown lá, Que pode é caloteiro falar. Já está em lockdown, pode chegar lá e falar que foi o Bernardo que mandou vocês. Mas eu não vou ficar falando muito nome de praia, né, como chegar, não. Eu quero que a pessoa vá e descubra. Acho que esse é o melhor aspecto dessas praias. Aí eu vou vou
1: parafrasear Chico Sainz aqui, com sua licença. No caminho é que se vê, a praia é melhor para ficar.
0: E me lembrou muito, Ilha Grande me lembrou muito a Ilha Ilha do Sol. Ilha do Sol Que é uma ilha Que não é uma ilha marítima Ela fica num lago No lago mais alto Do mundo o Lago gente... navegável mais alto do mundo Bolívia Fica na fronteira entre a Bolívia e o Peru uhum. De um lado você tem Copacabana Na Bolívia E do lado do peruano você tem Puno
1: Você sabe o que, que significa Copacabana? Copacabana? Uhum Não, não sei Eu também não sei Mas por... Não sei Veio a curiosidade agora,
0: né? A gente tinha que ter um assistente aqui Alguém que ficasse... Pesquisando essas coisas pra gente durante o o podcast, né? Sim
1: Pra falar no ponto aqui, né?
0: Mas tudo bem Pra falar no ponto Você é de
1: casa O que que significa Copacabana?
0: Vamos vamos pesquisar aqui O que significa Copacabana?
1: Mas agora que você...
0: Mas a parte interessante dessa... Dessa... Dessa ilha tem muito a ver com isso que você falou, essa frase do Chico Science é que Puno, no Peru, é uma atração turística muito famosa, é um dos principais destinos no Peru. Porque eles têm lá... né É uma cidade, ela flutua praticamente em cima do, do lago. Então, é muito é uma atração turística muito comum. E as pessoas elas vão para Puno e elas vão para a Ilha do Sol, quando elas estão lá também. Tem um barquinho que você toma lá e que... Você vai para a Ilha do Sol, geralmente as pessoas ficam por algumas horas, conhecem e voltam de barquinho. Mas, se eu tivesse que escrever um, um guia de viagens, minha sugestão seria Vá para a Ilha do Sol, mas durma lá, leve suas coisas, né? arruma um lugar para você dormir Lá, se, não, se você mencionar meu nome, não vai ter um defeito Lá, infelizmente, eu não tenho em lockdown. É um lugar remoto também, né? um lugar é remoto. E aí, quando você estiver lá, você explora a ilha por completo, a pé mesmo. E você vai ter acesso a várias prainhas, prainhas desertas, entre as plantações de, de arroz e... Muita plantação de... Como é que chama aquele cereal? Quinoa? Quinoa, né? Não de, sei. Qu, É, quinoa, isso mesmo. Muita plantação de quinoa. E o interessante é que tem várias lhamas caminhando entre as plantações soltas lá. Uhum. Um cenário maravilhoso. Um cenário maravilhoso, exótico. Só,
1: só trazendo um pouco de informação aqui para o programa. Copacabana significa é de origem quechua Significa olhando o lago.
0: Olhando largo. Então mundo... faz muito sentido
1: Um dos significados, né? O outro aqui que eu achei também é o É o Mirante do azul Que remete a mesma coisa, né? Então...
0: Remete a mesma ideia E faz muito sentido, né?
1: Sim. Agora, você falando aí da Bolívia, cara Você ficou quanto tempo na Bolívia?
0: Tem alguns anos já Acho que foram uns Uns 15 dias, talvez
1: Bota fé, porque não sei nem se eu já compartilhei essa história com você Eu conheci um cara que cruzou a Bolívia de carro E pra ele foi uma das piores experiências que ele já teve na vida
0: Eu já consigo imaginar alguns motivos, mas vamos lá, é. quero ouvir
1: Diz ele que em oito dias cruzando a Bolívia ele foi parado 13 vezes pela polícia <risos> Em todas as 13. Propina Propina É, é, é um então, problema Diz lá. ele que tinha uma situação de que lá pra abastecer o carro ele precisava de um cartão só que, como ele era turista, ele não tinha acesso a esse cartão e tinha que pagar propina para o pro posto para abastecer. Ele não queria fazer isso, então ele fazia um esquema de pegar galão e ele meio que só conseguia abastecer o carro de 8 em 8 litros. Assim. Imagina você viajar a Bolívia inteira abastecendo de 8 em 8 é, litros. Eles
0: fazem isso porque eles entendem que o petróleo, a riqueza deles é, é nacional. Aham. Uhum. Eles não é. se recusam a vender para estrangeiros.
1: E aí, mas pagando a propina... Pagando a, aceitam, a propina, né? tudo, tudo você consegue <risos> tudo que você quiser. Assim, eu,
0: longe de mim criticar o povo
1: boliviano aí, mas estou só relatando essa experiência, né? Eu queria que você compartilhasse um pouco de como foi essa viagem à Bolívia.
0: É, lá eu tive essa impressão também, e eu conversei com várias pessoas que tiveram a mesma impressão. Não sei se tem a ver com o fato de ser um país muito pobre e que depende muito da indústria turística, porque é um país muito bonito também, uhum. então é um país que tem muita atividade turística. Eu sinto que as pessoas lá têm uma visão que os estrangeiros, eles meio que os turistas devem muito é, ao povo local. Então na rua, você andando na rua nas cidades assim você toda hora é parado pessoas te pedindo dinheiro ou
1: não, mas andando de carro com a placa do Brasil né a galera já já é fraga, né? olha para
0: vo... não, a pessoa olha para vocês já, já vê que você é estrangeiro né porque eles têm uma feição bem bem característica lá é um, é um povo bem assim homogêneo então hum. você se você tiver lá a pessoa vai sabe na hora olhando para você que você é estrangeiro e assim desde os pequenos gestos que você né Depois de um tempo você, você meio que pega o um macete mas no início ah, você encontra uma pessoa, às vezes as pessoas mais velhas, às vezes uma, uma senhora mais velha, ela vem toda simpática, ah, mostra o bichinho de estimação dela, aquelas lhambas ela vem toda vestida, tipicamente. Ah, tira uma foto, vamos tirar uma foto, não sei o quê, não sei o quê. Tum, 20 pesos. Bota fé. É, tudo, é esse, tudo...
1: esse camarada diz que nas primeiras vezes ele ficou bem estressado, mas depois já, já meio que tinha pegado o esquema, né? Parava é, é... num posto policial, é. sabia que tinha que molhar a mão do cara, né? Ele relata como uma das piores experiências que ele já teve. Esse camarada já viajou
0: o mundo todo. aí, né? Eu ouvi isso de pessoas também que já conheceram mais lugares, que lá é um dos, um dos lugares onde você mais encontra esse tipo de problema. Mas acho que tem muito a ver com isso. Ser um país pobre é um país que é, depende muito do turismo. Muita, Muitas grandes regiões lá dependem muito da atividade turística para é, você movimentar. Mas também você conhece pessoas... É, Vamos dizer assim, que você não vai ter esse problema também
1: Não, com certeza Esse programa não é um programa que gosta de generalizar Eu gosto 50% dele não gosta Que sou eu Mas enfim
0: Mas é um país legal É um país legal de conhecer E assim, se você é um viajante de primeira viagem Você quer fazer às vezes seu primeiro mochilão Ou sua primeira viagem A Bolívia é é um país que eu recomendo não é o país mais seguro, você tem que né? tem que ser uma pessoa esperta, uhum. mas isso aí, você tem, que, você tem que ir em qualquer lugar. Com certeza. Com certeza. É... Agora... Mas é um país barato de conhecer, é um uhum. país muito bonito, você vai ter vários destinos maravilhosos. É aqui perto do Brasil, você não precisa juntar muito, você não precisa juntar muito dinheiro para você poder ir para Europa, ou enfim, algum outro lugar. E é um país onde, pelo menos né? na época que eu fui, isso era uns, uns seis anos atrás... A moeda brasileira né, é bem mais valorizada do que a moeda boliviana, que o peso boliviano, se não me engano. Então, você, você consegue se divertir bastante lá. É um país que tem muitas pessoas visitando também, então você acaba nos hostels, nos passeios, você vai fazer conhecendo muita gente de vários lugares diferentes, que é uma, né, uma parte interessante da viagem. Com
1: certeza, é... E já você é está engraçado... conhecendo o mundo todo em é um só lugar. É,
0: engraçado como que já é nítido uma vez que você... É muito comum uma pessoa conhecer a Bolívia e o Peru já de uma vez, né? Fazer um, fazer um pacote aí. Quando você cruza a fronteira da Bolívia-Peru, você já vê uma grande diferença... O Peru já é um país muito, já é um país mais, muito mais organizado. Eu acho até que mais que o Brasil, de uma forma geral. Uhum. A própria moeda deles era mais valorizada do que o real na época. Sim. O sólido peruano. Era, era, se não me engano, um real era... Era um só e quatro centavos. Era pouca coisa de diferença. Uhum. Mas era um, para um país né, um país pequeno, vamos dizer assim, bem bem desenvolvido, organizado. você né, Eu lembro que eu cruzei a fronteira duas vezes. Da Bolívia para o Peru e depois do, do Peru para a Bolívia. E assim, quando você cruza a fronteira, você está do lado boliviano, você vai fazer, né, passa na doana lá. Você fica horas na fila, super... Né, desorganizado. O contrário já é. Na hora que você cruza a fronteira, tum, já já está num outro lugar com uma infraestrutura diferente uh, e as né, as, a estrutura para poder atender os turistas, as grandes cidades são são bem mais organizadas. O povo já tem uma cultura um pouco diferente também. Esse problema eu já não tive no, no Peru. No Peru, cara, o que <risos> o que era muito comum acontecer era é, isso, né? Não vou dizer que é um problema nenhuma nenhuma coisa boa. É acesso muito fácil a drogas Literalmente você está caminhando Na na praça principal Da maior cidade Que eu me esqueci o nome agora Cusco, você tá em Cusco No Peru você tá na praça principal No meio entre, né Você tá próximo às vezes de um, um carro de polícia De uns policiais E vem sempre, de vez em quando aparece outro Cocaine, cocaine, marijuana, marijuana Sniff, sniff então, assim, se você está tá viajando com esse objetivo se no Peru, você não vai ter problemas. O
1: turismo das drogas, Peru é o lugar para você, você diria isso?
0: Diria, diria.
1: E lá existe alguma política de legalização de drogas, ou é tudo proibido?
0: Eu acho que é tudo proibido. Não sei como funciona, mas eu acho que é tudo proibido, porque você não achava para comprar, assim, né? Você tinha que procurar um traficantezinho numa... Uma praça da vida. Diferentemente do, do Chile, onde já era mais... Pelo menos a maconha é, já era O cultivo
1: mais... da maconha é permitido, né?
0: Cultivo em casa, até três pés. Se não me engano, todas as pessoas podem ter. Isso é legal. É Isso é três legal. pés
1: por casa ou por
0: pessoa? Aí não sei. Mas, se não me engano, três pés por casa. Uhum. Mas, enfim, né? Você... Essa, essa não, é existe não existe sentido, uma né? fiscalização nesse sentido, mas é um país bom para quem gosta de fumar maconha. maconha. Você acha, né? Você não precisa ficar comprando de traficante. Se você né, chega lá, faz um amigo, você vai conhecer alguém que vai ter um pezinho em casa, você vai fumar um, uma, uma planta de verdade, não essa, essa porcaria que a gente encontra aí com, com traficantes. Né? Um acesso fácil também, mas, uhum. mais caro de pior qualidade
1: entendi é o, o Peru é um país que eu tenho muita vontade o Peru E o Chile são dois países que eu tenho muita vontade de conhecer
0: e e no Chile eu, eu vejo que no Chile eu acho que tem muita gente que, que gosta de fumar e combina muito com o estilo de vida a cultura do povo é um povo muito outdoor gosta de ir para montanha acampar toda toda casa de família praticamente tem uma uma casa no campo na praia eles têm uma barraca de camping em casa, uma prancha de surf, então assim, final de semana todo mundo que mora em, em Santiago desce pro litoral, de, vai pra, ou sobe para as montanhas que são próximos, né? Você está ali em Santiago, você está a duas horas do litoral e as duas horas da Cordilheira dos Andes, uhum. então é um país é um país muito legal de se conhecer.
1: É, deve ser mesmo. É... A Argentina você conhece também, né? Pouco eu passei uma semana na Argentina e mais em Buenos Aires na verdade, né? Em relação à maconha lá, não, não tive muita experiência assim para para dizer, né? Não, não consegui ver muita coisa. Mas lá o prensadão rola solto também.
0: O Prensado, né? É.
1: é a capital, né? Acho que é a terceira maior cidade da América Latina ou a segunda maior cidade. Então com certeza eu rola um tráfico de drogas lá. Agora, no Uruguai, a coisa já é bem, bem diferente. Assim, né Embora a, a, a maconha ela seja uma substância permitida de você portar ela, o, a comercialização dela é, é proibida. Né? Ela é regulada pelo Estado. Só o Estado pode vender. Entendi. E aí... Para você comprar maconha no Uruguai, você tem que e, ser... E então,
0: então onde você, se você quer comprar, onde você tem que ir comprar?
1: é Legalmente, você tem que ser cidadão uruguaio e tem que ter um cadastro. Você compra nas farmácias.
0: É... Você compra na farmácia Na mesmo. farmácia. E você compra... E
1: você tem um limite mensal. Você compra que você pode a flor?
0: Como é que é? Você compra a flor. Você é tem um limite mensal que você pode
1: comprar. Essa é uma, uma das alternativas. A outra, você pode ter até cinco pés em casa, também tendo cadastro. E a outra... É, participar de Também tendo cadastro, mas participar De grupos de cultivo é, Que aí um grupo de cultivo Ele pode ter até 99 peças
0: Entendi, o que é um grupo de cultivo? É um, dois amigos que se juntam ah, Eu acho que
1: você tem que fazer um cadastro especial E aí Cada o grupo de cultivo Ele pode fornecer tantas gramas por mês para pessoa, acho que é 40 gramas por mês
0: Que para consumo Tipo uma associação, um clube É né? tipo uma
1: associação, um clube, né Agora, por ser uma substância permitida, acaba que o, a comercialização ilegal dela, vamos dizer assim, que muitas vezes não vai ser uma comercialização violenta, um tráfico de drogas, um sei lá, um traficante armado nem nada, acontece de maneira mais, mais branda, assim, né? Então você vai na praça com o cara, o cara tá lá passeando com o cachorro dele Tá lá, você vai.
0: Business as usual. É, né?
1: Como se fosse um bico, né? O cara tem uma profissão dele. E também, como várias pessoas aí trabalham de Uber, o cara acaba... É, ele é agricultor e vende seus <risos> seu, seu, seu produto. E, e é muito tranquilo, assim, lá. Você pode fumar no meio da rua, na frente da polícia, que não, não, tem, não tem problema nenhum, assim.
0: Eu vejo muita gente, muito brasileiro, que tem interesse pela, pelo cultivo da cannabis, que estudou na área... Quer trabalhar na área e vai para o Uruguai exercer. Uhum.
1: É, lá, lá com certeza tem, tem mais incentivo, né? Até as linhas de pesquisa e tudo mais. As universidades estudam muito a, a Cannabis lá. E... Eu conheço
0: gente, tem um amigo muito próximo nosso que já falou que quer ir para o Uruguai, morar no Uruguai, uhum. né? trabalhar com isso.
1: É. E que, que já visitou o Uruguai também, inclusive. Ele é. já foi lá, ele já, já
0: comentou comigo que tem essa vontade. Pode ser. Não vou falar quem é, mas... Quem é sabe. Quem é sabe. <risos>
1: Mas o que, é, o que acontece lá também é que o Uruguai é um, é um país, para sua população, relativamente grande. Né? O Uruguai tem 3 milhões de habitantes. E 1 milhão e meio mora na capital, que é Montevidéu. Então a capital é como se fosse metade de BH. O, e o resto da população, que é a outra metade de BH, vive diluída no, interior. no, no resto do território. Principalmente no interior. E na, nas cidades mais mais afastadas assim aí não que é tranquilo né o cara existe um é. comércio aberto assim né entre aspas de, é. de maconha eu conheci
0: alguns lugares que buscavam assim são mais focados em carreira buscavam mais né uma vida mais de cidade grande e tal muitos deles mudam para Buenos Aires é muito comum você ver né Uruguai é. em Buenos Aires
1: é, Montevideo é uma cidade muito pacata assim apesar de ser capital de um país é uma cidade muito tranquila que é grande né um milhão e meio de habitantes Mas que Que é é, é parecido com Belo Horizonte, assim, é mais tranquilo ainda, né? Tem menos coisa para fazer à noite. Enfim, o Uruguai é um um país que que leva uma vida muito tranquila, assim. As pessoas lá respeitam muito essa... Até aquilo que eu acho que a gente estava conversando no podcast de ontem, episódio 2. A liberdade individual do povo é muito respeitada lá. A galera...
0: Cada um faz Cada o que um quer. Cada um faz o
1: que quer, tanto que, que não me
0: incomode, né? Tinha um professor meu que falava a seguinte frase. Ele falava assim... O direito, o de, o direito de um acaba, acaba quando começa, começa o direito, direito do outro. outro. É. Grande Molica. Professor de história né
1: é, Mas essa frase aí
0: existe há muito mais tempo. Não, não, a frase não, não era dele, não. Não era dele, não. Só é, lá, gostava lá, de falar é, sempre.
1: Lá isso, é, lá isso é bem respeitado, assim. E... Não sei, eu, lá foi, foi interessante. que eu, a gente, eu e o Raoni, quando a gente foi lá, a gente viajou bastante parte da, da viagem. A gente fez de carona, assim. E era muito tranquilo de pegar carona. E eram as pessoas mais variadas, assim, que, que te davam carona. A gente pegou carona com um casal de, de idosos, com, com um casal de amigas, tipo, jovem, assim. Pegamos. Carona com uma mãe e dois filhos, tipo pequenininho no carro. Então a galera lá é muito, muito tranquila assim nesse sentido, né? É um povo muito amigável e tal, e um país muito bom de se conhecer.
0: Inclusive, o Raulinho voltou de lá. Apaixonado e tá até hoje com a companheira dele, né? É Acho isso muito interessante Que não é uruguaia, né? Que não é uruguaia, né? é Uruguai, mas você tava lá para poder sim, presenciar sim. o início dessa, dessa história Eu acho, acho isso muito sim. interessante Pois é,
1: foi até uma história engraçada A gente estava no hostel fazendo um rango Acho que eram uns hambúrgueres que a gente estava fazendo E aí eu tava na cozinha do hostel fazendo, fazendo o rango E o Raoni voltou para o quarto para pegar alguma coisa e o Raoni tava demorando pra caramba pra voltar Falei, vou lá chamar esse, esse cara, né Ver o que ele tá arrumando E aí a Kay tava lá Um beijo, Kay, se você tá vendo esse, esse podcast e, e aí, tipo assim, a Kay tinha acabado de chegar e tal Tava toda conversando com o Raoni, que não sei o quê E eu enchendo o saco do Raoni, que o rango tava esfriando Bora, Raoni, comer Ele, não, calma aí, velho, já vou Vai, vamos, que não sei o quê e toda hora ele querendo ficar lá e que bom que ele ficou lá. Que hoje estão quase noivos aí, né? Vamos dizer. É verdade.
0: Você já teve alguma experiência similar assim? Em viagem? De conhecer alguém que.
1: Não. não que, que durou depois assim? Não.
0: Não, né? Eu acho isso uma. Eu acho muito legal esse tipo de história.
1: É. Eu acho legal também.
0: Difícil de acontecer, né? Difícil Duas pessoas. Sim. De países, diferentes. países diferentes, histórias diferentes. Se encontram viajando, né? Sim. E é difícil você ver esse tipo de coisa durar, né? Às vezes acontece algo mais a curto prazo.
1: É, a, a, aconteceu muita coincidência também, né? Porque a gente ia ficar nesse hostel só por uma ou duas noites, aonde ela estava ficando. E aqui ela estava viajando a América Latina toda. E ela estava já estava há um tempo no Uruguai e ela fazia Participava, não sei se ela estava fazendo aula de espanhol, alguma coisa, com uma outra galera, que aí era uma instituição mesmo, que estava hospedada num albergue que a gente ia ficar depois. Então, ela era meio que amiga de um cara que era, tipo, o dono desse albergue. Então, quando a gente foi para lá, é, a gente viu essa coincidência e tal, então ela estava sempre nesse outro albergue também. E aí daí desenrolou, né? E logo depois disso ela veio para o Brasil, eu acho. E aí, daí pra frente. Foram várias vindas e vindas à Europa, né, por parte do Raoni e dela também vindo para o Brasil. E hoje ela, nesse momento agora, ela está de quarentena no interior da região da Grande BH, vamos dizer assim, e junto com o nosso amigo Raoni. Já são o quê? Quase três anos? Essa viagem foi em 2017, início de 2017, então três anos.
0: É. Existem muitas coincidências assim. Eu lembro que uma das maiores coincidências da minha vida aconteceu Não, eu acho que foi no viagem. início
1: de 2018 Essa viagem, tem dois anos Desculpa, corrigindo
0: <risos> É uma Uma coincidência que aconteceu comigo Foi, foi uma grande coincidência mesmo Porque a gente estava A gente estava numa cidade Na Bolívia, eu estava viajando com meu amigo Rodrigo Que era meu amigo do rugby lá em BH Você conhece essa história? Eu te contei ela se contou, eu não me lembro. E aí a gente estava numa... Se não me engano, em... Me esqueci o nome da cidade, mas não era uma, uma das cidades principais do roteiro. A gente estava meio que lá passando só um dia. E no dia seguinte, a gente iria para o Unique, onde fica o, o deserto de sal, né? o Salar. E a gente não lembra o que foi. Que a gente Não sei se a gente perdeu o ônibus ou não tinha o ônibus na hora que a gente queria. A gente foi obrigado a passar mais um dia lá. Então... É, dois dias depois, quando a gente finalmente conseguiu né Já estava na rodoviária para poder ir, de fato Na rodoviária, por acaso, encontramos um grupo de três pessoas E, aí, e foi bem assim Estávamos eu e o Rodrigo conversando Em português, obviamente E aí um, uma pessoa que estava nesse outro grupo, uma menina Chegou falou, chegou para a gente e falou assim Vocês estão falando português? Vocês são brasileiros? E ah, consultar, que obviamente ela era alemã não tinha né? Dá para você perceber que ela não era brasileira A gente é, são um brasileiro e tal ah, ela falou, nossa, que legal. Eu, eu morei no Rio durante seis meses. Ela falou. Aí a gente, nossa, bacana. Uhum. E o bom
1: também quando você está viajando, né, velho? Assim, você sozinho, você em um amigo, qualquer coisa. Você está muito aberto a sempre conhecer novas pessoas, né? Então. Sim. O que eu, que eu mais levo das, das viagens são as pessoas que eu conheci. Que. É. Às vezes você nem mantém um contato depois, mas. São pessoas que, se é. por, por algum acaso a vida. Colocar vocês dois no mesmo caminho Com certeza
0: Vai haver uma conexão né? e, aí, e, aí ela, e aí a gente falou assim não, Legal, nós somos de Belo Horizonte Aí ela falou assim Belo Horizonte? Que engraçado, eu já fui lá Aí o Rodrigo ficou até meio assim, surpreso Porque BH não é um, necessariamente uma cidade De roteiro do, dos viajantes né, Dos estrangeiros Aí a gente perguntou, sério, o que, que você foi fazer em BH? Ela falou assim, ah foi uma coisa bem aleatória.
1: Ah, meu, um jogo de rugby, né? meu,
0: professor, meu professor de português no Rio, ele jogava num time de rugby e ele foi jogar contra um time lá em Belo Horizonte. E ele me chamou pra ir lá assistir, conhecer, e eu fui junto. Caralho, Aí quando ela falou que isso, que eu, eu e o Rodrigo olhamos pro outro e falamos, não acredito. Obviamente, eu e o Rodrigo tínhamos jogado esse jogo, isso, isso do que? Eu, acho que um mês ou dois meses antes. Antes da gente, né? A gente tava no final da temporada, quando acabou, a gente foi viajar. E ela, que estava no Brasil, foi viajar, né, foi viajar pela América do Sul. Aí, né, obviamente, falamos para ela. E foi uma surpresa muito grande. Ela contou, nossa, eu lembro que a gente foi, foi, foi assistir o jogo. e é, Depois participou do terceiro tempo, que é uma tradição do rugby. Né, da gente poder ir para bar depois com os dois times. Ela tinha ido lá. E a gente não tinha se esbarrado naquele dia, não tinha se conhecido. E fomos nos conhecer numa cidade minúscula no meio da Bolívia, numa rodoviária. Acabou que eles estavam indo para Uyuni também. Ela, né, ela tava com mais duas pessoas que estavam viajando com que ela tinha conhecido durante a viagem também. E a gente estava, eu e Rodrigo já estava com mais uma amiga de Cabo Verde que estava com a gente. E aí juntamos nós seis, fomos para Uyuni e aí alugamos né, o Jeep lá que as pessoas alugam para poder fazer a tour e passamos três, três dias e duas noites, né? No deserto de sal, aí, essas pessoas são. Foi uma das melhores experiências, assim, do... de todas as viagens que eu já fiz. Um pessoal, muito, muito bacana, e. É... Obviamente, o lugar era maravilhoso também. E tudo isso, assim, com uma grande coincidência. Foi algo realmente que. Com certeza. <risos> pegou a gente de surpresa, cara. Foi. Porque é difícil ser, ainda mais do rugby, né? Que não é um. Enfim, não é um esporte muito não. praticado Pro professor dela ser um jogador E eles terem ido a BH Ela ter ido lá E a gente, né, e o Rodrigo E essa viagem, cara, ela foi tipo assim é... Depois de um jogo, um dia, o Rodrigo tava falando assim Pô, velho, tô pensando em fazer uma viagem aí pra Sei lá, um... fazer uma viagem aí em Peru, Bolívia, não sei o quê E na época eu tinha Já tinha acabado a temporada Eu tava com o dinheiro guardado, eu tava pensando em viajar Mas não tinha nada muito planejado ainda eu queria muito viajar porque eu sabia que... Né, eu já tinha feito o vestibular, eu sabia que... Né, depois Quando chegasse no final daquele ano, eu ia vir para Viçosa, para a Universidade... ia ficar muito mais difícil de viajar Sim, depois. Isso. Aí ele comentou isso comigo um dia, assim, de bobeira, depois de um jogo. E acho que uma semana depois a gente estava no avião, indo para indo a Bolívia. Onde aconteceu essa coincidência aí? É uma das memórias mais assim interessantes que eu tenho de viagem. Uma grande, grande, grande coincidência. Ah, Se não me engano, aconteceram mais, mas o que me vem à cabeça agora, acho que essa foi a maior. De coincidência assim, eu não lembro das minhas viagens não, mas
1: com certeza as pessoas que eu... É engraçado, né? Sempre quando você vai pra algum lugar assim, um outro país, uma outra cidade um pouco mais distante, você sempre faz uma amizade ali que, que vai ser sua amizade enquanto você tá ali, né? Sim. Sim. E isso aconteceu em todos os lugares que eu passei e foi muito bom assim. Depois você troca extra, Instagram e tal. É, isso aí. É, eu não mantenho muito contato é, com as pessoas. Mas a gente acaba mas... não mantendo muito contato, né? Uma mas outra... é igual eu te falei, se por acaso a vida cruzar hum. nossos caminhos novamente, com certeza vão ser pessoas que que vão estar ali próximos novamente, com, com certeza. É.
0: Uma outra coincidência que aconteceu comigo foi... Dessa vez no Chile, né? Eu estava lá... Eu fiquei lá durante três meses, meio que trabalhando. Então eu conheci muita gente, muito brasileiro, que estava indo lá para o rosto onde eu trabalhava e tal. E uma dessas pessoas era o Márcio, que era de... Se não me engano, do interior de São Paulo, mas que estudava em Itajubá. E Itajubá era um lugar que eu tinha feito já uma viagem. Uma vez fiz um workshop de rugby lá durante alguns dias. E a gente tinha uns amigos em comum. A gente descobriu quando a gente se adicionou no Facebook. E falou, ah, você conhece falando de tal? Ele falou, ah, conheço e tal. E o Márcio ele acabou indo para o Chile para conhecer lá, para poder passear. Mas chegou lá, ele arrumou um emprego e ficou morando lá também, no mesmo hostel comigo. Então, assim, foi um cara que dividi bastante. E, é, enfim, fizemos bastante coisa lá em, em Santiago juntos. saía junto uhum. para poder beber. É, recebia os gringos no... No rosto eu levava a galera pra deixar para com a gente. Viramos, viramos amigos lá. Bota fé. E era um cara que... Eu tinha alguns amigos em comum aqui, aqui no Brasil. Brasileiro também, né? Brasileiro, brasileiro.
1: Nossa. É, quando você tá em outro país, assim... E tem um brasileiro... É, não precisa de muita... Uma brasileira não precisa de muita coisa pra para que, que que haja uma conexão ali na hora né?
0: é brasileiro na hora que vê um a outro parece que já se conhece desde sempre pode nunca ter se visto não é, não é fa- difícil encontrar um grupo brasileiro e viajando junto pela, pelo mundo afora né
1: sim agora um povo que eu eu quando fiz essa viagem para a gente nem para o Uruguai que eu a gente escuta, escuta muita coisa né aqui no Brasil, de argentino e tal Que argentino não gosta de brasileiro Que não sei o que Quando, porra, na verdade Fiz assim, grandes amigos argentinos Que passaram grande parte da viagem do Uruguai com a gente Teve um, um grupo que a gente conheceu em Colônia Depois foi encontrar de novo em em Valizas e depois, de novo, em, em Puta del Diabo. Que, tipo, assim, essa, não... essa rivalidade
0: é muito fomentada por causa do futebol, futebol e por causa é. do Galvão Bueno, né? Galvão Bueno que inventou essa, inventou essa história, eu é, acho. Mas
1: fora disso, eu acho que não, não tem nada disso, não. São nossos irmãos aí, com certeza.
0: É um, é, um, é um povo interessante. Eu conheço alguns argentinos, alguns são bem filhos da puta. <risos> <risos> mas, no geral, são boas pessoas. São boas pessoas. É assim, e também são, e são ótimos viajantes também. Você encontra muita argentina aí pelo, pelo, mundo, né? pelo mundo afora. Eles viajam mesmo, junta grana, vai, trabalha, se precisar trabalhar. Esse cara, você vai ali na região dos lagos, no Rio de Janeiro. O que tem é de, gente... de argentino. <risos> e lá eles não são assim turistas, eles são donos dos negócios trabalham nos, nos lugares eles realmente tem uhum. uma colônia ali eu acho que é porque tem muita no argentina. país deles não tem essa esse, né, essa costa igual o Brasil tem então eles são apaixonados por essa região Florianópolis também eu escuto falar que tem bastante argentino na praia
1: é para o nordeste para o sul com certeza muito argentino tem muito argentino que tem muita grana né então acabou viajando todo verão vem pro Brasil ou vai para Ponta Del Leste ali no Uruguai que é uma região mais rica do Uruguai que tem cassino ponta é, essas paradas foi um lugar que eu nem fui na verdade Ponta Del Este é,
0: mas talvez eu faça tem, tem umas festas boas lá umas festas é. festivais, festivais de música bota fé é um lugar bom para para ir um dia meter o louco
1: é, mas pelo que eu escutei lá no Uruguai Ponta Del Este é um lugar assim que tem e a galera com grana da Argentina tá lá o tempo todo. Tipo assim. É meio que o quintal
0: dos, dos argentinos. É o destino predileto. Da elite Argentina. Lucas já tá olhando o celular aqui, querendo terminar o podcast. Não, não tô querendo terminar o podcast, não. O que, que você tá fazendo aí? Me conta.
1: Só olhando coisa com nada a ver, não. Tô com um, um, um negócio aqui na, no intestino mesmo que tá.
0: <risos> tá querendo terminar o podcast? Que querendo terminar o podcast. <risos> Ah é, então vamos, vamos deixar você fazer o que você tem que fazer aí para poder resolver isso É, pode
1: ser é, Como é que a gente encerra aí? Com uma
0: frase, com uma música Você tem, tem uma música aí? Pronto tá. para poder ir aí? Quer pegar o violão para nós Ai, A
1: gente pode abrir a, a cifra aqui Eu tava pensando numa música Hoje mais cedo Vamos ver se sai
0: Acho que o podcast tem que ser um espaço também De mostrar seus talentos, sabe? Porque se for só pela conversa Eu acho que não tem Não tem muita A pessoa não consegue perceber muito bem isso Não consegue perceber que né Nós somos pessoas talentosas E que A música pode ser algo que preste né? É,
1: mas eu acho que a música vai ficar para outra Outra oportunidade Porque as necessidades fisiológicas aqui Estão falando um pouco, um mais, pouco mais alto, alto. É, agradeço aí a todos os ouvintes que têm nos acompanhado nesses, todos. nesses três episódios. Tem sido muito bom conversar com vocês. Eu tenho, gostado da, Eu tenho
0: gostado da experiência. Eu também. O que, que você tem achado?
1: Tenho gostado, acabei, acabei de dizer. Legal. Tem sido bom. É, então tá, um beijo, um abraço. Fique bem, beba água. E. Lave as mãos. Lave as mãos.